0: Velkommen inden for her i k Magazine studiet Du lytter til podcasten, der naturligvis handler om Formel 1. Og jeg skal huske at sige, at du kan finde den på BTDK og i Radio 247's podcast-app. Mit navn det er Stine Braunschweig, og med mig i dag der har jeg BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygård og racerkører Ronnie Bremer. Velkommen til det her. Tak, tak. Peter. oj. Øh, 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 har jeg lyst til at sige. Ganske kort. Øhm, det var jo ikke nogen vild succes øh, i Bahrain, må vi bare konstatere.
1: Ikke for Camille Magnusson, som det er ham, der tænker på. Det var nærmere en, en stor fiasko, vil jeg sige. Nej jeg vil sige, korte var jo en succes. Vi skal snakke
0: ja. meget mere om det løb. Bare rolig drenge. Øhm, Ronnie. hvis du øh, skulle beskrive den her weekend sådan helt overordnet øh, i Bahrain med ét ord, hvad ville du så bruge til at beskrive den? Fed. Fed? Ja, ja hvorfor?
2: Jamen, der var så mange uforudsigelige ting. Jeg tror ikke, der var nogen som helst, der kunne svare på, hvordan det havde endt. Så jeg, jeg synes faktisk, der helt mange spændende ting.
0: Ja, det vil jeg gerne være at erklære mig enig i. Lige om lidt, der tager vi hold på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Det var jo ikke rigtig Kevin Magnussen's dag søndag i Bahrain. Det er der vist ikke rigtig nogen vej udenom. Og for at gøre ondt værre, så var det helt overordnet faktisk heller ikke rigtig Harses dag. Kevin Magnussen, han sluttede altså som nummer 13, og Roman Grosjean, ja, han udgik altså for andet løb i træk. Peter, hvis du lige skal lægge ud med øh, at sætte nogle ord på, hvad tænker du om det resultat, Hars får øh, med tanke på, hvordan øh, kvalifikationen, som Ronnie indledningsvis også nævner, egentlig var?
1: Jamen, det var jo en, det var en kold afværkning, fordi de gik jo bare rigtig godt i kvalifikationen, og der var et så de sig som, eller beviste, at de har den, den, den fjerde bedste bil, måske hun har købt den tredje bedste bil, det var det 5.000, han var op, manglede til, til for starten og hurtigere den anden Red Bull med, med Gasly. Så det så bare rigtig godt ud, og så kom der bare et løb, som ingen forstod, og det er næsten det, der er det mest skræmmende, der at kunne Steiner, han stod nævnt sådan og grinede for der bag efter. Der var ingen der forstod, hvad der skete, fordi øh, hvis man havde at man kunne tage fat i, dækkene virkede ikke eller ærligt, at man fik en forkert insted eller hvad ved jeg. Så kunne man ligesom komme videre. Det her det var bare et stort Steiner, der var ikke nogen svar på noget som helst.
0: Ronnie, har du nogen idé om hvad søren det var, der skete i søndags?
1: Nej, jamen er
2: øh, mig bekendt ikke selv har en idé om det så er det mærkeligt hvis jeg har. Øh, jamen det gør du jo jeg, havde jeg, tænker, noget
0: noget i, i nej,
2: jeg tænker i forhold til forrej, og der være andet på nogle af de julesteder der ikke helt virker ordentligt. Øh, men, men man kan sige det, det ville de jo kunne se undervejs, at der er et eller andet, der ikke spiller, men der, der må jo være et eller mærkeligt, der ikke spiller. Det ser ikke ud som om bilen disse dårligt, synes jeg. Så, så ja, bas.
1: Altså en ting, der ændrede sig meget fra kvalifikationen løbet, det var, at det var bare et, et kæmpe blæsvær. Ja, det, det, ja. Det, det, det er ikke noget, vi ser ret tit i, i bøjen, men det blæste bare en halv peligran ned. så Palman var ved at blive trukket op med, med råd. Og det her eller sted har det, her, det er indspillet, indspillet på, på bilerne, øh, og åbenbart mere på nogen end andre, og jeg tror, at Hars var en, en af dem, der var mest følsom, fordi øh, det er den eneste grund, jeg kan se udefra, altså, ellers har der ikke været noget.
2: Men det, der var mærkeligt, det er, det, jeg tror ikke, at det har haft en indflydelse, men normalt, når man ser det, det, hørte man også kørende sige hele tiden, du ved, i det her sving, så er vinden bag og her der modvind og sådan noget, så plejer der at være en masse kørefejl forbundet med det. Det synes jeg faktisk ikke. Han havde kæmpe en masse kørefejl, så, så, så jeg, jeg tror ikke, at vinden er skyld i det på den måde i forhold til aerodynamisk og sådan noget. Det kan sagtens være, at det har indflydelse på noget andet. Øh, køling eller hvad ved jeg, eller, eller andet. Der, der, altså, hvis den bliver for koldt, så kan det også godt være, at den ikke kører ordentligt. Øh, men det burde de kunne se inden for pitten af, vil jeg sige. Og så burde det gønne man med det samme at vi havde nogle problemer med sådan og sådan og sådan. Så, så det, er, det er mærkeligt, men typisk, når du har meget vind, så, så gør det, at, at nogle sving bliver decideret sværere, hvor du ser en masse kører lave fejl i de sving, og det synes jeg faktisk ikke, vi så så meget i, som man normalt noget sådan.
1: Nej, det var bare den eneste faktor, der ændrede sig fra, ja. fra lørdag til søndag, så det, det var meget Ja,
0: lyftisk. og jeg, jeg synes også, det, det, det der undrede mig helt vildt meget, det er det der med, altså når vi så, hvor, hvor, altså, hvor god fart den hardsbil egentlig viser sig at kan have, og da vi hørte Kevin Magnussen udtale sig efter, efter løbet, altså, hvor, han, var, han, han så næsten en smule rystet over, hvor dårlig farten, var hva? Det er jo klart, at man er når man
2: har lavet sådan en god koldefaring, at folk bare kører forbi ind til højre og venstre. Ikke? Han lå lige i orkanens øje, hvor der bare kom den ene bil efter den anden, og når det her DS åbner, så er det altså nærmest umuligt at beskytte sig den vej. Så hvis du ikke har en god bil til at beskytte dig, så gør det dobbelt så svært. Og jeg ved ikke, om det måske kan være sandkorn eller et eller andet, der er gået ind og gør et eller andet, men vi får vel en forklaring på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, at alle var vildt tale lidt, no,
1: hvad skete der lige der? og en anden ting der var øh, markant det var at øh, kemish topfart var jo øh, det var jo slet ikke topfart det var en lav fart jo <laughs> <laughs> så det var en langsomst der hele nede langsiden ja. og, og, og det, det skal en fra lige bitte ikke være. og, og, og de andre fra lige biler du også langt foran
0: nej det er dårligt det er dårligt uh, bra brand, eller dårlig måde at sælge sine sine forrej i hvert hvis den er så langsom
1: ja og, og det var kun hans spil der var det uh, Husten, Den hasten han spillede også med Grosjean og det her synes, var også sammen med om de har fået ret det er skub nede langsiden og så videre men det var bare markant lige præcis hvor Kevin bare den langsomste biler al balance han
2: ja, man kan sige det der var problemet for ham som det er netop, at Grosjean udgår, så man har kun data på en bil, så er det rigtig svært, hvis begge biler nu er langsomme, så er det måske nemmere at sammenligne, eller, eller hvis den ene ikke er langsom, så er det også nemmere at finde, ud af, okay, hvad er forskellen? Nu har de på bare bund, i og med, at de kun har en bil, de skal læse en masse data ud, så det, det kan være lidt svært, der, der er det jo rart at have en timkomrat, men man lige kan læse nogle data ud.
0: Og apropos Grosjean, øh, Peter fra da. andet løb i træk. Øh, og hvis jeg lige spoler tiden et år tilbage øh, og tænker på, hva, hvor elendigt et forår Roman Grosjean han havde, jeg ved ikke, om du fik mulighed for at øh, og, og lige øh, observere ham efterløbet øh, dernede, men øh, har du nogen idé om, hvordan Søren, Roman Grosjean, han har taget de her... Øh... Jamen,
1: han, tog det, han tog det pænt, overraskende pænt, synes jeg, fordi øh, da vi så om sidste år, der var han jo altså helt væk. Øh, men det var måske også lidt længere hen, altså to, to øh, udgåde som man har haft indtil nu, det, det er selvfølgelig to for mange, men det er ikke, det er ikke et... Et mønster, som det var sidste år, og der har heller ikke været så mange personlige fejl, som, som der var sidste år. Så han har ikke knækket endnu, men, men, men det er selvfølgelig det var, et, nej, det et skidt udgangspunkt. Ja.
0: Frygter du, Ronnie at han måske kan være på vej mod endnu et skræk for Fordi jeg tænker, det, det, sætter, det gør ikke noget godt for moralen heller.
2: Nej, jeg, jeg frygter ikke nu, jeg ikke er roman fan på nogle punkter, men, men selvfølgelig er det synd for ham, men jeg vil sige, at her var det jo ikke hans skyld overhovedet, sådan som jeg vurderer det. Det var en racing incident som bare sker nogle gange, og det må man også bare som kører tage med, at det så kommer på et uheldigt tidspunkt, det er noget andet. Men for Kevin er det godt, for de andre har ligesom fået den stærke side garagen, som jeg vurderer det ind i, og jeg synes virkelig, at man kan se forskel på, at han har fået ind i år for sidste år. Det, det, det spiller meget bedre radiokommission, hvis man lytter til den, meget bedre han får de der informationer, som man skal have undervejs til at arbejde med de ting, han har. Og det var også det, jeg pointerede tidligere, da jeg var på SPA, og se om Han fik ingen informationer, hvor Grouchang hele tiden fik information. Mm. Nu har han så Grouchangs gamle det, det, det er meget bedre i min optik.
0: Jeg så også et interview med, med netop hans, hans nye ingeniør, der også selvfølgelig lagde vægt på det her med, at selvfølgelig er Grouchang og Magnusen to forskellige typer at køre. De vil gerne have instrukserne på forskellige måder. Men er hans nye hvad det, ingeniør også hvad, hvad det, insisteret lidt på at, at, at fortælle Magnusen også, at du skal stole på, at jeg ved, hvad jeg gør, og at at det er sådan her, at jeg er ingeniør. på det er den der måde, jeg gør mit arbejde på, og at det også kan gavne ham. Øh, Peter, hvad, altså, det samarbejde der mellem de to, er det også en positiv oplevelse, du har af det?
1: Det er hvert en anden overlevelse, for det. jeg vil give øh, Rådning ret så langt, at, at det var måske det blev lidt cozy med, med, med Kevin og, øh, og Salvi sidste år, hvor, hvor, hvor de, jeg vil ikke sige, de hyggede sig for meget, men det er ikke klart, at Kevin kommer i andre menneskerhænder nu, hvor, hvor der er sådan lidt mere øh, skal vi sige, stram styring fra Gargan og side. Uh, og det er måske også bare spørgsmål om, om personlighed og, 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 og kemi, men jeg tror, Kevin har... Det skader ham ikke, at han har en, en stærk mand i, i baggrunden Det havde han også i Salvi, men det var bare på, på en anden måde. Uh, og, og det tjener Kevin til ære, at han kan arbejde så godt sammen både med... En, en personlighed som Salvi, en, en øh, latiner, sydeuropæer <laughs> og så, så en, en, en der som kan gerne gangen få noget af det begge steder. Jeg
2: ja, altså skal det siges også at, at som jeg ser det, så har han netop brug for en ingeniør, der siger, Prøv at høre, det er ikke dig, der styrer gamet, ja. det er mig, der styrer gamet her. Du fortæller mig, hvad bilen den skal, og hvad den gør, så skal jeg nok give dig det, du har behov for. Og det var Salvi. Han var sådan lidt en mellemting i min verden, når man lyttede til deres øh, kommunikation. Så var han ikke den styrende og sagde, at nah, vi skal sådan her. Der var det sådan, Kevin fik lov til lidt, og så tog han lidt, og det... det Kører bare ikke hurtigt nok. Man har brug for at stole 100% på sin ingeniør sige, at det er dig, der tager de beslutninger. Du kan se meget mere, end jeg kan. Min opgave som kører, det er at køre, fortælle, hvordan bilen gør, fortælle, hvordan jeg vil have bilen til at gøre, og så er det ingeniøren til at oversætte de ting rent mekanisk og gøre det på den måde. Der synes jeg virkelig, det fungerer rigtig godt.
0: Noget af det, der jo set med øjne i hvert fald, også var, eller trods alt var godt for hars det var det, der sker ret sent i løbet, og som i hvert fald fik mig til at tabe underkæben. Begge renauer udgår nærmest i, i samme sekund, Peter hvad Søren, øh, var det for en oplevelse for dig at se øh, de to renoer her? Der jo lå relativt lugnt i svinget til at faktisk score gode point.
1: Ja, det var juridistisk. Øh, specielt efter den øh, elevatortur, som, som jeg nu havde haft, for de var meget øh, imponerende om fredagen og helt væk om lørdagen i kvalifikationen, så var de faktisk op og lægge til gode point om søndagen. Så det viser også bare, hvor underligt løbet i hele weekenden i brengen i så sig var og i det udgik på samme tidspunkt, at det der må være en tilfældighed, det er ikke, fordi motoren er sat til at det præcis. præcis øh, <laughs> er sexer for. Ja. Ja. Altså, Eller det, er... nogle
0: overordnede, nogle ja, sådan, hvad hedder, sådan, superpowers der Ej, det virker som øh. en,
2: der bare trykker duk, og så ja. når næste kommer i samme sving, duk, så jeg slukker det for ham. Det så, også, så
1: det, ja. det, 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 var, det var lidt mystisk, øh, men, men understreget bare, at det var en, en af de her weekender, som Formlip producerer heldigvis en, 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 en 3-4 gange om året, hvor vi slet ikke ved, hvor, hvor det ender henne. Ja. Det, det var dejligt at se det. Racing.
0: Competing is in my blog. Åh, for for rej. Kun det, lidt det. er så Jeg tænker, det.
2: det her uge. <laughs>
0: Vi sender ham en kærlig hilsen derude. Det så jo ellers lige så godt ud, indtil det ikke gjorde for Sebastian Vettel og for Charles Leclerc. Med de to forreste pladser på startgritten tegnede det til et stærkt comeback af Ferrari efter ellers et ret skidt løb i Australien. Men så gik det altså helt galt for de røde italienere. Ronnie først og fremmest, sidder du tilbage med sådan en skuffet fornemmelse over Ferrari efter i søndags?
2: Nej, slet ikke. Altså, det det de er jo... Øh... Jeg vil sige, at det jeg havde fået at vide inden, så, så gik der rygter om, at øh, i Australien, at de godt kunne mere, men ikke kunne skrue helt op for det. Og så tror jeg, at hvis det er sandt, så i min optik, så er det sådan en typisk for ting. Nu skal vi performe, der er sat en ny mand ved råret, nu skal det fandme ske, vi skruer op for lortet. Det virker, det kører, og så kører det lige pludselig hvor hvor Mercedes måske også kan skrue mere op, men bare er på det punkt, det ved. Men vi skal ikke længere, fordi så kan det ikke holde. Det er bare min teori, det er ikke sikkert, at det er sådan. Jeg synes, uh, Leclerc gjorde det ufatteligt godt. Og så synes jeg virkelig, det er understreget, at Fættel, han skal til at stramme ballerne, fordi et eller giver gas i sig selv, men den der snoretur, hvor Hamilton overhælder udenom og sådan noget, det er en, man ikke må have på serveret som fire-dobbelt-verdensmester på sådan en punkt. Ja, der må man sgu ikke knække på det tidspunkt, når du har en ung knøs i den anden side af garagen, som er foran samtidig.
0: Peter, med tanke på, på, på særligt kvalifikationen for rejskvalifikation og det, vi så... Altså det Synes du, det var det reelle billede, vi så i kvalifikationen, frem for det, vi så så øh, søndag fra, fra de to kørere, Fordi der må vi da om noget sige, at øh, Leclerc i særdeleshed tror de karakterer vist, hvad han har gjort af
1: Jamen, først og at tage Ferrari i forhold til Mercedes, så, så tror jeg, at, at vi så at det, det, det er et mere sandt styrkeforhold i Bajen. Måske fordi de ikke skød helt op for tingene i Mellbøen, men også fordi at, at Bajenbanen er en langt mere almindelig racerban end Albert Park. Albert Park er bare så atypisk, så det der skete derude, det er selvfølgelig kedeligt, men det kan du kaste over skulderen, for det er ikke nogen erfaringer, du kan bruge resten af året, før du kommer til, til Albert Park næste år i, i marts. Så, så jeg tror, at Mercedes og Ferrari er langt tættere, end, end vi troede. Måske med Ferrari en, en lille smule foran, det var også det billede, vi så ved vintertesten, så, så det tegner i hvert fald rigtig godt spændingsmæssigt. Og internt i, øh, i Ferrari-teamet, så råder Ronny er bare fuldstændig i ret. Æh, Fætel, han er virkelig under pres nu. Øh, vi har altid vidst, at Klærk var god, men jeg var ikke så også kommet smadret hurtigt. Og der var også ikke engang på pole position, fordi der, der, der var en lille fejl fra Fettel, og så leverede jeg kl lidt klærk bare. Men den måde han gjort i løbet, og den måde han gik forbi Fettel på, det var bare vildt imponerende. Men jeg synes også, det er
2: sjovt at se i at Fedder
1: lige pludselig skulle have ud og sådan noget. Det
2: er et svageste i min verden, for jeg tror ikke, der var en skid galt med den racer der. Jeg tror at jeg godt, at han kunne se, at Leclerc var på vej til at måske godt kunne tage den her bog her. Så nu skal jeg lige øh, kreere et eller andet, der gør, at jeg har en undskyldning for, at det ikke helt lige gik så godt. Fordi folk tænker, at han er ikke i bilen noget, de andre kørte ud og sådan noget. Der. Men Leclerc gjorde bare fuldt ud, hvad han skulle. Jeg synes virkelig, det var moden kørt i starten, han lod dem køre. Jeg skal ikke lave nogen fejl i tager Jeg må bare rulle lidt ned, og ned som tre, og lige ved at rulle ned som fire. Og så kommer han bare stille og roligt igen. Dog vil jeg også sige, at forskellen på de to kører er måske ikke så stor, som vi gør det i forhold til racet, Fordi hvis du bare er en lille smule hurtigere, så er det klart over distancen, så bliver det bedre og bedre. Så har du bare en lille smule bedre bil end den anden, jamen så, så passer det at Det man typisk ser, det er afhængig af, hvordan din strategi er, hvor du ligger henne. Så får du et nemt løb eller et svært løb. Og hvis du ligger, hvor du skal presse ekstra, fordi der er en anden en, der er lige hende på dig, så kan det være nok til, at du lige får temperaturen lidt for højt op på dækket. Det hørte vi også Kevin på et tidspunkt. Skulle, øh få temperaturen til at falde lidt igen. Det skulle da klare ikke. Han kunne ligesom køre sit eget, da, da han først kom ind i sin rytme, så kunne han køre sit eget. Så måske passede bilen bare en lille smule bedre til ham, og så ser det så meget bedre ud end sidste. Men øh, ja, som stort kan så har man gjort det, så sådan.
0: Ja, og også, altså, jeg, jeg har jo en anden øh, absurd teori om, at øh, Sebastian Fettels øh, og øh, bærer meget skylden for, at, øh, at, øh, at det går, som det gør. Men, øh, men hvis vi synes også skal kigge lidt lidt alvorligt på det, Peter. Øh, jeg har oplevet en Sebastian Fettel, der... Øh, efter han bliver overhalet af Lewis Hamilton, og kom ud på den her snoretur. Det synes jeg var kombinationen på en kører, hvor jeg tænkte, han er da begyndt at lave alt for mange fejl, og det er da ikke særlig kendetegnende for ham. Altså, hvad, er det, hvad er det, der foregår med Fattel i øjeblikket?
1: Ja, det er skægt, du siger det. Ja. <laughs> undskyld. <laughs> okay, <laughs> ja, okay. skarpt. Kudos igen. Ja. der. Ja. Nej, øh, jamen, det er, rigtig, det, er ikke, det var ikke normalt for fælde at lave fejl, og kører Red Bull, der han havde en bil, der bare stod, stod godt fast og passede til hans kørestil. Men sidste år så vi også mange fejl fra hans side af. Det, det der måske er forskellen, det er, sidste år der var der en mulig andres skyld. I år der var han trods alt mand nok til at sige, okay, jeg lavede en fejl. der var meget der snudder rundt her.
2: Ej, det også være at,
1: at give andre skyld. Det var svært at snakke sig fra, ja. Men han pr i, i samme genre sidste år og det er måske et eller andet sted en, 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 en tegn på en, på en større modenhed men det er måske også og det, det så vil så være værre det er også et tegn på en eller anden form for resignation måske at, at nu, nu kan jeg jo indrømme fejlene fordi nu er jeg altså op mod Leklerk før var han op mod Kim Reikonen og Kim var god og var god for 10 år siden men, men han var ikke den allerskarpeste længere nu har han op mod en der, der bare er fremadgående
0: og måske er Le Klærk også bare mere sulten end Kimi Reikunen? Helt da. sikkert,
1: ja. Øh, Kimi er mere tørst. <laughs> det kører bare for mig, <laughs> Nej, men, men det er en helt ny situation for Felt, han skal vende sig til at være under pres. Jeg tror stadigvæk på, at Felt vil slutte foran Le Klærk i en samlede virksomstilling, for han har altså en erfaringsbank og trække på og vand til det pres, som er... En del af hver for ej kører på, på, på den lange bane, men, men det er helt klart, at i løbet af 200, måske bare et år, så, så, så er måske ikke marie først
2: Ja, jeg, jeg tror, det bliver lige om, Jeg tror faktisk, at Klærkamp slutter foran, og det gør den simple årsag, at hvis du kigger på Fælde, hver gang han har haft de her problemer, også tilbage med vepper og sådan noget andet der, har det altid været med en kører, der har været i samme aldersgruppe som ham selv eller ældre? Nu er han om en ung en, som bare er ligeglad, men som har hovedmæsser indtil videre i hvert fald, og laver nogle overvejende gode ting, og ikke bare som fra starten tager et eller andet fuldstændig håbløse chance en gang imellem. Det kan være, det kommer, det ved vi jo ikke endnu. Så, så han er under et andet pres, plus for at sig selv under pres, fordi at, at de vil vinde VM, og det, det, tiden er begynder at løbe ud, så tror man, der går ikke lang tid, hvis han bliver ved sådan her, så, så skifter det garagen, og så bliver han fuldstændig mindfugt, for at sige det lige ud. Og så tror jeg, at det der skal ikke, det skal helt væk, eller kroneravs eller noget for at det går op for ham, og slemt det til. Så han kører lidt for meget på, på hviler på laverbærne, forstået på den måde, at han har været vant til, når bilen virker. Så er der også mig, der har fokuseret på, garagen så kan jeg lidt ekstra, og så har lige været en gang, man kan, fordi fejl han laver, det er nogle fejl, han ikke burde lave på det her. Jeg skal så sige som racerkører, det ser rigtig nemt ud på fjernsynet. Nå, ah, du snor lige rundt. Det er altså en ting, del af et til mm. Han lige skulle have ventet med at gå på gassen, så var han ikke råd rundt. Og når den først når et vist punkt, så kan du bare ikke nå at redde den. Så det ser også værre ud, end det er. Men det må bare ikke ske på det niveau.
0: Men hvis nu vi lige leger med tanken, ikke Peter? Og, og nu siger, at, at det her skifte i garagen potentielt kommer og forrej sat sig på det over Fettel. kan sebastian Fettel efter 2019 så leve med det som Ferrari kører eller vil det så være, være et ja et tegn på at okay nu er nu har han kørt det Formel han skulle.
1: Det er svært at sige, hvad man reagerer på det, fordi for eksempel Kimi Rækkelsen, som vi snakker om for han reagerede på den måde. Han, han fandt sig faktisk, en efter at blevet blev verdensmester, i 10 år som anden kører. Så, så man, du kan godt leve med det, kan man på hvor, hvor vildt du er med at køre Formel 1, og hvor, hvor meget du hellere vil, vil, vil gøre det, end at være hjemme hos børnene. Og der er Kimi og, og Sebastian i hvert fald to forskellige typer. Jeg har godt forestille mig, at Sebastian Feld, han, han øh, trækker stikket efter en, en, en sæson og så tag tilbage til Schweiz og familiemennesker og glemmer alt om formen lidt, fordi øh, han er ikke, øh, han er ikke så, så engageret i at bare køre bilen, som, som Kimi bare elsker også, og, og derfor kører øh, Kimi Rikunen stadigvæk. Så, så der kan ske meget i, i Ferrari inden for det næste år, og det er spændende at se, og, og jeg er ikke tvivl om, at på, på den længere bane, så er det sådan lidt klærk, der bliver først kørt i det din.
2: Men det skal også siges, at Ferrari er sådan nogle typiske... Øh Ja, dumme er måske lidt stærkt ord at bruge, men, men hvis, hvis Sebastian så lige pludselig performer midt i sæsonen, og det har skidtet, så skifter det tilbage igen. Der, der er de ikke sådan en, der bliver ved med at satse i min verden. Så, så kan det lige pludselig godt vende, og så er det ham, de sat sig på igen. Så han er ikke afskrevet nu, der er mange løb i det. Inden vi lige hopper videre,
0: så skal vi selvfølgelig som altid lige et smut forbi vores faste element, det vi kalder Peter fra paddokken. Og det er jo her, hvor BT's formulitkorrespondent Peter Nygaard tager os og lytterne med ind i paddokken, hvor der altid sker ting og sager. Og Peter, jeg kan forstå, at i dag er en lidt mere sådan personlig øh, paddock. Øh, et indblik, <laughs> et indblik i, øh, i dit liv som formulitkorrespondent.
1: Øh, ja, både og. Altså Nu skal vi snakke logistik og rejser bagefter, så, så fandt det ud af, at det var måske en god måde at komme ind til det på. Og, og så fik jeg faktisk en, en underlig mail fra formel i går, øh, hvor der bare stod, Hej Peter, hvor mange Grand Prix har du egentlig været til? Og jeg ved ikke, hvad, hvad det handler om, øh, men når, når de spørger fra Formel-kontoret, så klarer man det bare hældene sammen og, og svarer selvfølgelig. Så jeg må lige gå tilbage og kigge en gang. Øh, jeg går ud fra et eller andet, der skal fejres med, med Grand Prix nummer 1000 i Kina i næste <laughs> lille, Men jeg, jeg dykker lidt tilbage, og det var, ikke, det var ikke så svært at finde ud af, hvor mange Grand jeg egentlig havde været til, fordi øh, jeg kan huske, at jeg blev medlem af Klub 500, altså den her klub for, Grand Prix-journalister, der har været til 500 løb i det sidste løb i 2014. Så det var bare at regne sammen. Og så kom jeg frem til, at det så, i Børreng, der var det Grand Prix nummer 563. Så skriver jeg tilbage, og så er jeg spændt på, hvad der kommer ud af det. Øh, men når jeg siger 563, så er det faktisk kun 562,5. Fordi øh, i Kina 2007, der skulle øh, min søn konfirmeres om lørdagen. Og det var en stor krise i lille hovedkvarter i min <laughs> uh, Men jeg gjorde det, jeg tog afsted om onsdagen, og var i Shanghai uh, torsdag morgen, og var der til hele presdagen om torsdagen, og var der til fredagstræningen. Og da de var færdige med at kunne træne, så tog jeg i lufthavnen og fløj tilbage til, til Frankfurt, og jeg vandt lidt tid på grund af uh, tidsforskellen den vej. Så var jeg i Frankfurt tidlig lørdag morgen, og så videre til København, og jeg ankom uh, ret tid til lufthavnen, så de gør tingene, som de skal være, kl. 8.20. Som sagt, til jeg hovedkvarteret i Herslev, hvor jeg var tilbage i 9.15, så der var god tid til at være i kirken der kl. 10. <laughs> så, så det er 562, et halv Grand Prix, jeg har været til. Og det er, det er lidt vidt når vi skal til Grand Prix nummer 1000 i Kina i næste uge, fordi så er jeg svært altså været til, til 56 procent af alle de Formel 1 der nogensinde har kørt, siden ah, det startede 1950. Og det er også nemmere i dag, for dengang var der 6 løb på en sammen, og nu er der 21. Men jeg regnede lidt på det. 562 Grand Prix, hvor man så er der en 3-4 dag. Det vil sige, at jeg har tilbragt en 5 på Formel 1 baner ja, Det er altså helt vildt. det er godt eller skidt at tænke over det. Jamen, det er det. Man, 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 det er nok for sent at saddle op, det er for sent at finde et rigtigt arbejde ja. nu, uh, Jeg elsker, at du
0: siger et rigtigt arbejde. Ja.
1: Det er min fars formulering. Han, han sagde til mig for, for mange år siden, det er nok ved at være for sent at finde et rigtigt arbejde. Uh, men men uh, så tænkte ja, jeg på, jeg har været i, uh, jeg kom til at også tænke på det, da jeg skulle igennem uh, immigrationen hen i Australien i, uh, for 14 dage siden. Så tjekker de passer og så videre, og de har bare om bestyre på den fordi han sagde tillykke ham med øh, officeren, der sagde, at det var så 25. gang, jeg var i Australien. Hold det op. <laughs> så jeg, tænkte, nu jeg nu må jeg få et guldviser, og jeg tænkte, yeah. <laughs> det fik det var jeg så Sådan lidt nemmere ja.
0: Hold da helt op. Jamen altså, det er jo, du, du laver jo det perfekte oplæg her til, til det, vi jo netop skal, skal snakke om nu. Fordi, Ronnie nu får vi jo lige lidt indsigt i her, hvor meget... Øh, ja. Peter, han har været på farten, øh, rejst rundt til, til alle verdens øh, Grand Prix'er og spenderet 5-6 år på, øh, på Formel 1-baner sammenlagt. Øhm, men når jeg så tænker på, hvordan en Formel 1-kører jo for eksempel øh, rejser rundt fra løb til løb, han lever jo så at sige rigtig meget på farten. Der ser jeg jo billeder af store fly, private assistenter, lækker mad og dyrebiler og king-size-senge på dyre, dyre hoteller. Hvis jeg har den opfattelse af, hvordan man rejser rundt, når man er en del af Formel 1, er jeg så helt gal på den?
2: Det, det kommer af an på, hvilken kører du tænker på. Præcis. Ja, eller om du kører, er du journalist? Ja, også det. eller mekaniker, eller hvad du er. Altså, der, der er jo nogle kører, som, som har gjort det godt at tjene mange penge, om de kører så på privatfly, for det giver selvfølgelig noget frihed den vej, med at der er noget rejsetid, der bliver kortet af, og det passer lidt mere i din schedule, når du vil rejse, og når du ikke vil. Så er der kører længere nede, som øh, måske kombinerer begge dele en gang imellem, ikke at de har deres eget privatfly, men charter et privatfly en gang imellem til, til nogle af løbende, og så har du den helt nede i bunden, hvor der er det med øh, det sure øh, monkey class hver gang. Øh, måske ikke lige monkey class, men, men der er i hvert fald mange gange, hvor de øh, er på en, en economy class i stedet ja. for en business class.
0: Altså, jeg, det, det, for mig lyder det jo som om, at okay, ja, jeg ser bare Lewis Hamilton selvfølgelig på Instagram, der, der har sit eget. Han er jo selvfølgelig toppen af, af krænsekagen, forestiller jeg mig, i forhold til, hvordan det, det er det her med at komme rundt til alle de her løb. Men der er jo også alle mini mand omkring et Formel 1-løb. Det er jo ikke bare øh, holdenes køre, Der er jo også alle mulige andre mennesker, der skal, der skal rundt omkring til de her løb i hele verden. Altså, Peter... Hvis du også lige mærker efter med din egen erfaring med det, er det ikke et ret hårdt liv i forhold til, hvor, altså, hvor meget man rejser, og hvor meget tid og energi, man skal bruge på det her?
1: Jo, altså jeg er sikker på, at der findes kedelige job, det her, men, men øh, der er, der er, det, er, det træer lidt tændt ud. Altså, tidsforskel og, og lange flyrejser, det er ikke, jeg tror ikke, det er udbredt sundt for kroppen. Og derfor er det vigtigt at, 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 at kunne slappe af, når man, når man har mulighed for det, og det er vigtigt at holde sådan i en nogenlunde fornuftig form, fordi ellers så... Øh, så kan det godt blive... Så bliver det bare rigtig hårdt og man skal også lidt småfarligt og rejse så meget og, og alt det her uh, tidsforskelle osv. Så, så, så man skal sådan lige være klar over, hvordan man har med at gøre. Uh, og fordi de laver flere og flere løb jo. Altså da jeg startede, der var, der var 16 løb om året. Og det var sådan nogenlunde til at overse. Nu er der 21, uh, og de snakker om, at vi skal op på 25. Og det er, tror jeg ikke nogen, der, kan, der er ikke nogen uh, Hamilton kan klare det, og han to hun kan klare det, fordi de har den røde jet. Ikke? Men vi andre, vi, vi må altså, finde ud af at, 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 at vælge ud fra løbene, for der er ingen, der kan holde til 25 løb på, på economy. <laughs> på en måde,
0: Men Ronnie, tror du, det har en reel indflydelse på, hvordan vi så ser, at kørende så, altså hvor meget energi, og hvor meget de kan give i et løb? <clears throat>
2: Det har det helt sikkert, men jeg tror, vi ligger for meget væk på, på kørerne. Altså, du skal mere tænke på hele timen bag. En lille sjov historie, jeg skal nok gøre en kort, og det skal ikke handle om champcar, men, men dengang jeg kørte champcar, der var de fleste det var jo bare på almindelige flyrejser frem og tilbage. Så det gamle Manati, de købte sig jo ind i champcar team Så lige så flot, de jo med privatfly, og de alle sammen, de var sådan helt, nej, det er jo helt noget andet at komme frem og udstrække, og de kunne flyve, når det, var, det passede dem, og de skulle ikke nå i lufthavnen øh, med en, der fløj kl. 2 om natten, og noget. det var bare, når det passet. Og så er det også med de der, der. Altså, de som Peter siger, Hvis det bliver 25 løb, det kan det godt være, at det er hårdt for køre og alt muligt andet. Men jeg kan love, dig, at mekanikere og logistik i forvejen er så stram, at det er svært at få til at hænge sammen. Og de pakker jo nærmest ned, flyver til den næste og starter med at pakke op igen. Så, så selv som racerkører, jeg er jo tit blevet stillet de spørgsmål, at det må da være fedt. Du rejser hele verden rundt og alt Jamen, at du ser et lufthavnen, hotel og en ja. banen. Det, det er meget sjældent, du har tid til at se andet. Så det kan godt være, at jeg har været i mange lande, men jeg har set meget lidt i de lande, jeg har været i, fordi der ikke har været tiden til det. Hvor der, hvor tiden kan være som kører, det er, hvis der er, der er, der er for eksempel øh, to uger imellem et løb, og, og det ligger så langt væk, at du vælger ikke at tage hjem, jamen, så tager du måske ud på forhånd, så har du måske lidt et par dage inden, hvor du kan gøre noget. Men det er sindssygt hårdt, der er Som Peter siger, alt det her med, med tidsforskel. Vi er individuelle mennesker, det, det handler om, hvordan ens krop kan tilpasse sig forskellige. Plus, at som mekaniker er endnu værre, fordi de måske vågner om natten og noget samtidig, så de jo lægger endnu mere af deres mønster hele tiden. Fordi at der måske sker noget med bilen, der gør, de skal arbejde eller hjem på fabrikken og lave noget nyt eller frem og tilbage. Så det er sindssygt hårdt, at de får alt for lidt kredit for alt det, de gør i, i min optik i forhold til, den det, det er altid er kørende, vi fokuserer på. Og selvfølgelig er der også hårdt at være køre men det er sgu nok lidt hårdt at være bag.
0: Vi sender kæmpe kredit til alle, alle mekanikerne, alle omkring en kører, men nu hvor den her podcast, der hedder k Magazine, så skal den selvfølgelig også handle om <laughs> Kevin Magnussen. Øh, Peter, til hans store talkshow i cirkusbygningen, der, øh, der fik vi menige folk jo også øh, lidt indblik i, altså hvor stramt et program, han egentlig er underlagt. Selvfølgelig særligt i en, øh, i, øh, op til en løbs -weekend. Men jeg tænker så på, når han ikke køre Formel 1. Og hvis vi for eksempel har et to gap mellem to løb, hvad, hvad kunne der så måske potentielt være i, i hans kalender? Fordi jeg forestiller mig ikke, at han så bare for, for frit spil og kan, kan foretage sig, sig lige det, han vil.
1: <laughs> Nej, der er han en af de kører, der er allerbedst stillet med hensyn til frihed, fordi de er jo ikke nogen sådan for alvor store sponsorer, de har reach energy, men de er ikke nogen, der bruger dem ret meget. Altså de teams, der har Store sponsorer, de har, hvis han saldager ved røde over kørende, så skal de ud åbne en forretning et eller andet sted, eller, eller stille op til en, sin preskonference, til at få en lokal preskonferens osv. Det har Kevin ikke meget af, så han, så han har i princippet fri, når, når han er fri, men, men det betyder ikke, at han, han bare kan ligge og fede den på sofaen. Han skal jo holde sin, sin personlige træning, og, og Kevin er meget ambitiøs med sin træning. Så han træner måske to gange om dagen, eller i hvert fald en gang om dagen, i, i, i ganske mange timer. Så det optager en del af, af, af den der såkaldte fritid, han har.
0: Er det også sådan, du tilrettelægger dit, din dit? Jeg træner ikke ligesom også, som
2: Kevin Køren Nej, altså vi, formel 1 er jo lidt strengere. Når du, når du er oppe i topklassen, så er der lidt mere se, tion der længere nede. Og det er også der, hvor man skal forstå, at det kan godt være, at der er sådan en personal assistant, der render rundt, men, men det er simpelthen også mere for, at du kan bruge din energi rigtigt, i stedet for, at du skal bruge din energi på, føre øh, var det klokken to, eller var det klokken et, jeg skulle derhen, og alt muligt andet. Så det, det kan godt ud fra at virke sådan lidt primærdommeragtigt, men det, det virker altså bare bedre, at der en, siger til at nu skal du der her, nu skal du der her, nu skal du derhen, så du kan fokusere kort på det, og så på dit reis bag efter.
0: Nu er vi nået til denne podcast andet faste element, nemlig det vi kalder pole eller pit. Og det er jo her, hvor vores to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden. Og det er jo som sagt noget, I er begejstrede for, drenge, eller noget, I er trætte af og har lyst til at køre direkte i garagen. Og jeg spørger jer altid, og jeg spørger jer også i dag, har I lavet lektier?
2: Helt selvfølgelig.
0: Ja, Ronny, har du lyst til at starte med din pit måske?
2: Min pit, øh, jamen det synes jeg faktisk er øh, safety-car-situationen. Jeg synes efterhånden, at det er blevet så sikkert alting, at vi fandme skal være 100% sikker på, alt er væk og alt muligt andet. Og et godt eksempel var i weekenden. Nu var det måske, fordi Ricardo ikke kunne finde ud at sætte sit ret på, at, at det tog lidt ekstra tid. Men der var det jo et spændende element. Det var selvfølgelig godt for det klærke. Men der, der synes jeg simpelthen, at man bor for lang tid på det her safety car. Det synes jeg, man gør hver gang. Få nogle de biler hurtigt væk. Og stadig, når man sidder til briefing, så fortæller de der på banen, hvor der er safety zones, du kan køre hen, hvor du faktisk kan køre bag i væggen, sådan, så det kan komme hurtigt væk. Men kører er nogle gange lidt arrogant og tænker, nej, det er lige meget, jeg parkerer bare lige her og sådan noget andet der. Hvis de var noget bedre til at finde, da, da jeg kørte champcar igen, vi fik nærmest skæld ud, hvis vi ikke kørte hen til sådan noget. Der hang de sådan nogle cones op på hegnet, som man kunne tydeligt se, at her kan jeg køre ind, netop for at det tager længere eller kortere tid at få ryddet op og få det væk. Der synes jeg, det øgede af spændingen til sidst. Det var, det var godt for dig at der klark, men, men der kunne have været noget spænding ved at lige at få samlet feltet to omgange grønt flag. Der, det synes jeg
1: var lidt latterligt. Jeg tror, at en af grundene, jeg kunne få rettet på, at de ikke to røger bilen, det var, der, der var stadig indikeret, at den stadig var fuldt lavet, så, oh, så, ja. så de kunne få et ordentligt stød. Ja. Altså, det, det var en del Men, men
2: selv Nikos bil, hvor de er fandme ja. også langt til ja. for væk, og den lyste dog grønt. Der kunne de bare ikke finde ud af, at de skulle lige have handsker på og være sikre og alt muligt og det, det Sikkerheden skal selvfølgelig også være der, men der, der skal de måske lige være lidt skarpere, når det er så
1: intenst og så tæt på, at man lige kunne få en god spænding til sidst.
0: Peter, hvad har du taget med til PIT?
1: Jamen der er og det, det piner mig lidt, for jeg holder så meget Gunnar Steiner ja. og Kevin Magnussen for den skyld oh. også, men de fik bare ikke det ud af det, de skulle, og det er så en ting, at alle racerteams og racerkører rammer en dårlig dag, øh, som måske skal rigtig kan forklare. Men jeg synes bare, at de tog lidt for let på det, Gunnar Steiner stod sådan, og kunne nærmest grine af det, og, og der er måske ikke så meget at gøre lige i situationen. Men det, jeg synes, for de fejler, det er, at de nu tester de to dage i beregnet i, 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 i går og i dag, og i går var så delvis i... Øh i regnvejr, de så det, det, det kostede tid, hvor de skulle finde de her problemer. Og så har de en dag i dag, hvor de lader, lader Pietro Filippelli køre, og han er sikkert en god racerkører en dygtig mand, og han har sikkert også betalt nogle penge for, for det her, men der burde Kevin sidde i bilen. Det er ham, der har prøvet at køre et helt løb, øh, hvor det ikke virkede. Øh, og så, så skal det bare ham, der skal være med til at løse problemerne. Jeg synes, de, der, der er de sgu lavet en fejl. Øh, der burde de kaldt Kevin ind til ekstra arbejde.
0: Er du enig i det, Ronny?
2: Både ja nej, nej. Altså, de, de der schedules er lavet på forhånd, så det kan være svært lige at cancele sådan en og mm. sætte ind. Og man kan sige, <coughs>, hvis de er dygtige nok data, så betyder det ikke så meget, om Kevin kører ej. så burde de kunne uh, tjekke de her data, om de passer. Men generelt jeg er jeg enig med P, at jeg synes, det er noget fisk, alt, det der med de der tredje kører, der skal ud og køre. Lav nogle sessions for dem, hvor du ikke har noget at gøre, men du tager tid væk for dem, der reelt skal køre. Så lav et eller andet, hvor de kan køre med der, i stedet for alt andet er
0: Kan vi så ikke få din poll?
2: Min poll er faktisk den der Formel 1, i er og det var faktisk, fordi der sad og så qualifiering. Den er stadigvæk desværre et minut efter, så man skal ikke sidde og se fjernsyn samtidig. Det er, det er lidt et smule irriterende stadigvæk. Men når du går ind under data på den, så kunne du faktisk se for hvert sving, hvor kørerne var hurtigere eller langsommere, også i forhold til deres personlige. Det synes jeg faktisk var interessant, fordi der var lige pludselig nogle bestemte sving, hvor man kunne se, at Renault blandt andet, var hurtigere end de andre hver gang i to svingene. Der havde de hele tiden lilla øh, sektioner. Og det, det, hvis man er lidt mere nørdet, så er det faktisk meget fedt at sidde og se på det og se, okay, der er faktisk nogle steder, hvor deres bil virker godt. Og det er det, jeg har fremhævet nogle gange, hvis man har lyttet med i lang tid, det, det er, at du aldrig hurtigst i alle svingene. selvom du er den hurtigste over en omgang. Så er det ikke sikkert, der, der kan godt være nogle andre, der er. Og det er jo der, man bruger data for de andre og siger, okay, derhenne, der kan jeg måske blive lidt hurtigere, selvom jeg var hurtigst af alle stadigvæk, så er det det, jeg kan arbejde med. Og det synes jeg er rigtig flot, at man med sådan en app kan gøre det så simpelt for den almindelige bruger, at vi kan følge med i det. For det er alt det, vi ikke kan se normalt. Det kan man kun se, hvis man er ud ved Teams'en.
0: Ja, plus at det jo også giver Altså hvis ikke man er top øh, talnørdet <laughs> som, som du er, Ronny, så kan det være meget, meget svært at forstå, hvorfor en... Øh hvor alle, de, alle de ting, der vi snakker snakket om, med sektorer og alt sådan jeg ting Ja, ligesom, det... det er derfor, de
2: har gjort det i farver. Det får man jo en gang en tal. Man
0: skal Præcis. bare kunne farverne
2: og sådan lidt ned. det er tre farver, man kan.
0: Peter, vil du ikke uh, komme med din på? Jo, Jo,
1: jeg tager vores gamle venner fra Maglaren på poll. Synes, oh, de har hoveden. gjort et... Uh... i
0: venner jo fuldstændig på Ja, men på vi er blevet så venlige
1: på vores gamle. Mm. Dag. <laughs> Ej, jeg synes, det, at har så gjort det godt i år. Uh, de har taget et kæmpe skridt fremad. Og det overrasker mig lidt, fordi de kom med... Uh... Skiftede begge kører, det er aldrig noget godt tegn, når man skifter begge kører, men det er om, at, at, at de med, med Landon Norris og Carlos Sainz junior har fået sådan et, et frisk pust, og de har de gjort det godt. Uh, Sainz kæmpede faktisk med for starten på første omgang uh, nede i, i Bahrain, og Norris kom i mål på en, på en flot sjældeplads. De er de er ved at være der igen, og, og det kan man kun glæde sig over for, for deres vedkommende. Det kan så være lidt ærgerligt for Haars, for nu er der bare endnu en bejler til ligner endnu en til Best of the rest. Uh
2: Ja, jeg kunne heller ikke lade være med på en Facebook og så skrive, at uh, det er nok ikke så fedt at være Alonso lige nu. Og jeg synes faktisk, det giver et godt eksempel, at han stod lige ud og kiggede lidt skævt. Ikke? Fordi jeg er ret sikker på, som vi også snakkede om tidligere, at han har stor indflydelse på, at det er gået dårligt, fordi han ikke rigtig kan se ud af egen næse og gøre det, der. han er den bedste. Og jeg tror, det er derfor, jeg de er vokset så meget og kommet fremad. Det er bare super fedt at se.
1: Han kørte jo i bilen i går og skal også køre igen i dag, så han er, han, vil også ja, er, igen. han er
2: det mindst ikke på weekenden for at gøre det. Og det er klart, at nu skulle han jo ud og sige, at ja. det er mig, der har sørget for, at den er så hurtig.
0: Og dermed, drenge, så er vi altså også ved vej i denne udgave af K-Magasin. Husk, du kan finde vores podcast på BTDK og i Radio 24.7's podcast-app. Det er her, du også finder vores andre spændende podcasts, både Transforvinduet og klubben. Peter Nygaard, Ronny Bremer, tak fordi I var med. Så tak. Vi hørs.